0: Не знам дали в четенето на Словото сте обърнали внимание, но всеки път, когато Господ идва да помага и като цяло, спасителната история в Библията е представена като светлина, която идва във време на мрак. Евангелието на Йоанна така започва. Началото беше Словото и после Словото беше светлината на света. И това е светлина, която идва в света и в света на всеки един от нас. Някой път изведнъж, заради Божиите милости, ни светва кружката, че сме грешни. И това е дело Божие, това не е наше дело. Светва ни кружката, че има Спасител. И това е отново дело Божие, делото на Святия Дух. Светва ни кружката, че Той дава прошка. И отново това е Божие дело. Та светлината идва в света и идва във всеки един от нас. И когато говорим за мрак, много често ние си мислим мрак, значи тежка работа. Лош управител, лоши правител, лоши хора, лоша империя, войни и такива неща. Обаче има една част от мрака, в който ние живеем, която ние пропускаме. И всъщност тук е мракът, за който Исаия говори. Това е точно няколко стиха преди тия, които прочетахме. Осма глава на Исаия, стих 19, казва, че народът към който ще доди той е спасител, към който ще доди тая светлина, живее в мрак и описва какъв е мракът. Това е стих 19 на 8 глава. И когато ви кажат, допитайте се до запитвачите на зли духове и до врачовете, които шепнат и мърморят, отговорете, не трябва ли един народ да се допита до своя Бог? Ще прибегне ли при мъртвите заради живите? Нека прибегнат при закона и при свидетелството ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях, няма светлина за тях. Те ще минат през тази земя, зле притискани и изгладнели, и когато огладнеят, ще негодуват, ще злословят царя си и Бога си, ще погледнат нагоре, после ще се взрът в земята и... Ето скръпи тъмнина, мрак на измъчване и широко разпрострява се черна нощ. Тук Исаия описва причината за тъмнината, е, че не се слуша Божието Слово. Не се проповядва, не се изучава, не се чете. Вместо това казва, отива до запитвачи на зи духове, до врачове. Това е врачки, баячки и всякакви такива неща. Нашия народ дълго време беше под едно такова злокобно как да го кажа, владение, което Сатана използваше чрез една бедна старица, ние знаем като Ванга. Това е точно нещо, което носи мрак сред хората. Много от нас, дано не е нас църквата, ми като нас българи, сутрин като станем, отиваме във вестника или в интернета и се четем хороскопа. Какво ще дойде? Словото казва: това е мрак. Това ти носи единствено робство и ти носи мрак. И не говорим само за лоши управители, не говорим само за войни и за такива неща, когато става въпрос за мрака ми, става въпрос за мрак вътре в твоята и в моята душа. И той мрак единствения, който може да го вдигне е това дете, който се оказва, че е син. И накрая се оказва, че е царят на царете. И от самия начин по който е описана благата вест в Библията, Светлина идва в свят, който е в мрак, Искам да ви обърна внимание, мили брати, стри, че християнството не е окултна религия. Окултните религии са тези, които имат някакво скрито познание, което само определена група хора го имат и за да се част от тая определена група от хора трябва да даеш много пари или определени неща, за да израстваш, за да познаеш това определено знание. Библията казва, Той е светлина. Господ го изявява още от самото начало. В Библията... Ни е открито всичко, което е потребно за Бог относно нашето спасение. В Библията ни е открит начина на спасение, чрез единородния Божи син, вяра в Него. В Библията ни е открито и начина на живот, който спасен човек трябва да води. Ето тя е налична, има в големи шрифтове, в малки шрифтове, в всякакви преводи, с всякаква подвързия, всякакви корици. Защото Бог толкова възлюби света че даде сина си, даде Словото си да бъде навсякъде достъпно за всеки един човек, във всяка една култура. И Библията не крие какво идва да стане в бъдещето. Тя ни казва, че има един син, който е цар, който умира, за да може хората да се спасят. И този цар има вечно царство, което няма край и той ще царува до века. И се казва, когато тая светлина дойде в твой, в моя живот, кои са характеристиките, с които тя е описана? Миналият път а, се спряхме на, на три от тях. Първото беше, управлението ще е на рамото му. Тоест той няма да, дели, няма да има шуруба джанащина. Няма да има нечестие. Той сам ще се нагърби и ще се наеме да управлява. И когато ние си кажем, а, ама, той не може така, трябва да сподели. всъщност обърнете внимание, какви са неговите характеристики. Чуден съветник. Като него друг няма. Той ще ти даде не само благоугоден, ами божествен съвет. Такъв, който ти никога не си си мислил, че, че може да го има. който е противен доста често на, на нашата човешка логика. Това е той, божествен, чуден Съветник също казва, че и Бог всемогъщ, значи Той, който ще наеме цялото управление на Своите се рамене. Първо е съветник, знае как да постъпваме, и второто е Бог всемогъщ, което означава две неща, Той има силата да изпълни това, което съветва, което казва, и Своите планове, неговите планове да се сбъднат. И второто е, тук се обърнахме внимание на думата, че всемогъщ означава всемогъщ в бой. И ние знаем, най-големия образ на това как Бог влиза в битка чрез Неговия Син Исус Христос заради Тебе и Мене в битка с греха и побеждава. Няма ни да си изработваме нашето спасение чрез ритуали, традиции и такива неща, а Той го изработил и ни го е дал даром. И ние можем, уверени в Неговата милост, в Неговата радост, Попивайки в неговата любов да израстваме повече и повече духовно. И обаче текста продължава. Той не е само един, който ще има управлението на себе си, той не е един, който само ще е чуден съветник, не е един, който ще е Бог си могъш. Чуйте как продължава текста Стих 6, продължаваме нататък, той е отец на вечността. И тук думата отец на българския малко пославянчена, думата си е баща на вечността. Което означава, че връзката на тебе и мене с него ще бъде като на баща и син. И тук, когато казваме баща, не говорим за Бог Отец, първото лице на троицата. Тук говорим за връзката, за общуването, което ние ще имаме с Тойя Спасител. С нашия Господ и Спасител Исус Христос. То ще бъде като баща с син. Което е многозначно, което е много хубаво. Неговата грижа ще бъде такава, каквато един баща има, когато се грижи за детето си. И когато казва тук, че той е отец или баща на вечността, няма въпрос, че ще е вечен отец. Той е вечен, поради неговото естество, но грижата му към тебе и към мене ще е вечна. Ако ние сме неверни, той остава верен, защото не може да се отрече от себе си. Постоянно Той ще ни преследва, за да можем, ако сме кривнали от пътя, да се върнем към Него. Ще ни пращате СМС. И някой път може Шамар. Книгата Евреи казва, начина по който Бог се грижи за вас и като баща, който възпитава детето си. Думите, които използва за възпитание, са малко Шамар, пръчка, бой, такива неща. Но казва... Това трябва да, да ви донесе отеха, защото бащата наказва само своето дете. Бащата не наказва чуждото дете. И когато ние, които, когато сме в грях, Господ идва и на изобличава и някой път ни наказва, това ние имаме уверение, че сме Божи и че Бог се грижи за нас. Разбира се, сега някой да ни вземе да каже, давай да греша, че да имам уверение. Не, Бог не е будала. Той може да е вечен отец, ама не е будала. Каквото си посееш, казва Словото, това и ще пожениш. И когато говорим за тая, за тая тема, че Той е отец на вечността, почнах да се замислям каква е връзката ми с моя баща. Той никога не би направил нещо, което да ме навреди. Аз съм уверен в това нещо. Аз съм още повече уверен в моя небесен баща, който е дал сина си за мене, че той никога няма да направи нещо, което да ме навреди. Аз, както в моя баща, още повече в мой небесен баща, мога да имам пълна увереност. Нашия Спасител никога няма да каже, до тук бях, от тук нататъка лекарите да помагат. Не, обикновено е обратното. Лекарите казват, ние бяхме до тук, от тук нататъка Господ да помага. Когато ти разбереш, че Той е спасител, има бащина грижа към тебе, в тебе и в мене се създава едно невероятно чувство да искаш да прекарваш повече и повече време с Него. И това е едно от богатствата. В Моя живот едно от богатствата е да имам тая близка връзка с моя баща. Богатството истинското на тоя свят е привилегията, която всеки християнин има. Да има достъп, да има връзка истинска, интимна с неговия баща. Интимна, говоря за близост. Той да ти говори, ти да слушаш и ти да говориш. Да има това хубаво взаимоотношение. И когато това нещо стане, страха изчезва. Притесненията изчезват. Ако си утруден и обременен, нещата изчезват. Ама няма как да знаем, че Той е вечен, че Той е любящ, че Той е грижовен, ако не четем Словото, мили брати и сестри. знам, че набиваме постоянно относно четене на Словото, но Бог е избрал да се открие на човеците чрез тая книга. Няма как да разберем иначе Неговата милост и да сме уверени в любовта му. Чуйте Псалом 103 какво казва. Както баща жали децата си, така Господ жали у нези, които се боят от Него, защото Той познава нашето естество. Помни, че ние сме пръст. Ето стих от Словото на мен ми дава една увереност. Че аз никога не мога да заслужа статута си на син пред Бог, а че Той е по милост. И че Божието отношение към мене е както един баща, който жали. Аз спомням като бях къл Да, наказваха, ама Ама не беше със слова. Сега благодаря на Бог, че са ме наказвали. Даже някой път си казвам, що не са ме ма наказвали малко повече. Такава е голяма грижата на Бог към тебе и към мене. Но го разбираме само чрез Словото. Там ни е открито, че той е като баща, който жали. И ако кажем, че Баща на Вечността, нека да продължим нататъка, Исаия, вдъхновен от Святия Дух, казва той е още по-велик, той е княз на мира. И това е една много интересна ситуация. А, говорим за мир. Особено сега темата за мир е актуална заради войната, която е в Украина. Говорим за мир, ама нека да говорим на, на ниво България мир. Нека да говорим на ниво Казанлък мир. Нека да свалим още Ниво, Твоя и моя дом замират там. Ама нека да свалим още повече мир в Твоята и в моята душа. А когато нямаме мир, ние ставаме кисели. Имаме гузна съвест, имаме чувство на вина, мислим, че ще настинем, че ще наприкарат. И всичко това е, защото нямаме мир с Бога. Защото когато нямаш мир с Бога, Библията описва следните неща, които се случват в живота си. Блудство, нечистота, сладострастие, идолопокоенство, магиосничество, вражди, разпреревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания. Ние всички знаем, че такъв начин на живот не е добър. Самата Библия казва, такива хора, такъв начин на живот, той няма да отиде в Божието царство. И когато нямаш мир от Бога, няма какво друго да дойде в живота ти. Сатана ни разкатава от Обаче, когато отидеш при него, при този княз намира, душата ти за първи път в живота намира покой. За първи път в живота ти и само чрез него ти може да имаш чиста съвест. Послани към евреите много говори за това, когато Започнем да го изучаваме, ще говорим за това чиста съвест. Святий Дух започва да живее в тебе и от получател на благословения, накрая се оказваш че ставаш извор на благословения. Няма само да се храниш да трупаш сила, ами тази сила, която Бог ти е дал, ще може да използваш за негова слава в живота си, не защото сме голяма работа, а защото той е голяма работа. И словото ни казва, че когато скрием живота си в Него, и тая вечер иска да ви попитаме, мили брати и стри, ваше живот скрит ли е с Христос в Бога? Вие имате ли увереност, че ако, не дай си Боже, тая вечер е последната, вие ще сте в Неговото присъствие? Хубаво е да имаме тая увереност. Защо? Защото Той се е доказал верен. Ако все още нямаме тази увереност, защото не сме го приели за Господ и Спасител, аз ви призовавам през тези дни на Рождество наистина да прекараме време и да му кажем, Господи, виждаш сърцето ми, покажи ми го и на мен, да го видя и аз. Моля те, работи в мене, промени ме. Искам да имам радостта от Твоето спасение. И когато осъзнаеш, че всичко е дар от Бога, тогава ти отиваш безрезервно в Неговото присъствие, чрез Словото, в пребъдване и Той започва да те променя. И когато князът намера, стане княз на Твоето сърце. Стане цар на Твоето сърце. Тогава идват едни невероятни качества. Любов, радост, мир, дълготърпение, благост, Милосърдие, кротос, смирение, вярност, себеобоздание. Идва мир в Твоята душа. И не само в Твоята душа. В Твоя дом и не само в Твоя дом. В Твоето обкръжение и не само в Твоето обкръжение. Библията казва, че един ден знанието за Господа ще покрие цялата земя. Ще дойде мир. И той миридва единствено и само чрез княза на мира. И когато ти разбереш, че е мир е дошъл при тебе, от този, който се грижи за тебе като баща, като, след като той е, разпънал, се е, разпа, е бил разпънат за твоите и моите грехове, ти и аз, мили братко и сестро, нямаме никакъв проблем да разпънем нашите плътски страсти заедно с Христос. Да ги изоставим, да ги омъртвиме, за да можем да живеем с Него. И говорейки за княза на мера, трябва никога да не забравяме благодата и милостта, която той е направил към нас. Искам да ви прочита послание към Ефесианите, казва Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос. По благодасти спасени. И като ни възкреси заедно с Него, ни сложи да седим с Него в небесни места в Христос Исус, за да показва през вековете, които ще дойдат изобилното богатство на своята благост чрез добрината си към нас в Христос Исус. Защото по благодасте сте спасени чрез вяра и то не от самите вас, това е дар от Бога. Не чрез дела, за да не се похвали никой. Ако окоръжаваме в къщи и да отидете Ефесяни 2 глава, да си я прочетете. Обърнете внимание, колко пъти в тая глава се използва една фраза чрез. Чрез Христос в Христос. Чрез Христос в Христос. Твоето и моето спасение. Твоето и моето израстване. Твоя и моя мир с Бога. Зависи единствено от това дали ние сме приели Исус Христос за нас Господ и Спасител или не сме. Зависи от това дали ние живеем така, че Той наистина е нашия цар. Не знаете какво е цар? Като каже закон. Много често ам, виждам брати и стри, които в църква Исус е моя цар, Исус е моя господар. Обаче накрая Животът не отговаря изобщо на нещата, които царя изиска. Обаче отидили на работа, каквото каже шефа, го изпълняват мотамо. Кой е царят? Кой е господарят? Като имаме предвид, че този е умрял за нас. И той е цар на... на мира. И накрая разбираме нещо много важно. Не само, че ще е чудесен, чуден съветник, не само, че ще е Бог всемогъщ, не само, че ще е Отец на вечността, не само, че ще е Княз на Мира, ами текста казва стих 7, управлението му и Мирът непрестанно ще се увеличават на Давидовия престол и на Неговото царство, за да го утвърди и поддържа чрез правосъдие и правда от сега и до има вероятност тази вечер някои от нас да не знаят какво означават тези стихове, какво означава да се увеличават на Давидовия престол. Нали говорим за Исус? Иска да ви прочита. 1100 години преди Исус, Бог дава едно обещание на тоя цар Давид, който е един от най-любимите царе на израелтяните, където чрез един пророк на Бог казва на Давид страхотни думи. Господ ти известява че той ще ти съгради дом. Ако не знаете, Давид доста са олива И той не може да изгради дом. Домът му е нефункционален. Единия брат изнасилва сестра си, другия убива брат си, самия баща прилюбодейства убива Мазало. Турските сериали, които гледаме, пасти да ядат. Словото са Истината. И Бог идва и казва, ти не можеш. С твоята сила. А това е човек, който е по Божието сърце. По-близка връзка с Бог, човек според Солото няма. И Бог му казва, ти няма да градиш дом. Аз ще ти го съградя. Каква милост Божия много често ние се опитваме ние да градим дом. Словото казва, колкото знаем, както разбираме, градим. Обаче има един, който е отец на вечността, който се грижи за нас, както баща жали децата си. И ако, ако все още сте в дома си, помолете го той да изгради вашия дом. При това Господи известява, че той ще ти съгради дом. И дума ти и царството ти ще се утвърдят пред тебе до века. Престола ти ще бъде утвърден века. Реакцията на Давид е кой съм аз? Но това е царят. Когато Бог идва и му дава едно от най-прекрасните обещания, Давид, който е цар, има и военна мощ, и економическа мощ, и, и всякаква мощ, написал е една трета от Библията, 150 псалма. Той казва кой съм аз. И това е истината. Кой съм аз? Че Исус да дойде да умре за мене. Кой съм аз да бъда усиновен? А тие, които го приеха, им бе дарено правото да бъдат наречени Божии деца. Кой съм аз? Кой си ти, миде, братко и сестро? Ти си възлюбеният от царя на царете. В Евреа 8 глава ни се казва, че като му е починил всичко, т.е. Бог е починил всичко пред Исус, не е оставил нищо неподчинено на него, обаче сега не виждаме още да му е подчинено всичко, но текста продължава, но виждаме Исус. Много интересен текст. Днеска аз научих, че едно време играех шах. Сигурно сте играли шах. Шахмат означава, че шахмат край умира, печелиш играта. Обаче се оказва, че в правилата на световната шахматна организация, когато ти направят шахмат, ти имаш право да направиш един-два хода, да видиш дали наистина е шахмат. Което означава, в Христос, умирайки на кръста, Бог е казал шахмат на сатана, на смърта и на греха. Могат един-два хода да пробват и това е времето, в което ние живеем, когато Сатана се виха и тия неща, обаче е шахмат. И тук точно това казва текста в Евреи. Като му е починил всичко, не е оставил нищо непочинено на него, обаче сега не виждаме всичко да му е починено. Но какво виждаме? Виждаме Исус, този, който е умрял на кръста. Твоето и моето спасение зависи от тварите този син, този цар, който е различен ви цар, спомняте си, беше кръстен Исус, Господ спасява, който дойде и умря за тебе и за мене. Та увереността, че неговото царство ще расте и няма да има край и ще бъде непобедимо, е като гледаме Исус, който умря на кръста за тебе и за мене. Исторически знаем, че има 280 империи управлявали света. Най-дълго управляващата империя е, не съм я чувал, Пандийската династия, 2250 години са били на власт. Римската е била 1962 години. И всяка една от тези империи е имала край. Защото никога нейният управител не е бил княз на мира. Никога нейният е управител не е бил Бог на вечността. Никога нейният е управител не е бил чуден съветник. Никога нейният е управител не е бил княз на мира, такъв, който може да управлява и да е вечен Бог Всемогъщ. И те имат край, имат край, имат край. През 1741 г. в Европа се водят три войни едновременно. И е голяма сума тоха. Глад, болести, война, ужас. През това време един човек, наречен Георг Фридрих Хенгел, 1741 година, четейки Исая 9 глава, 6 и 7 стих, Бог го вдъхновява да напише една оратория което се казва Месията или Спасителят. Защото във време на мрак, той чете стиховете, там пише мрак, там пише войни, там пише всякакви такива неща. Той си казва, има нещо повече от това, което виждаме. И 1941 година е годината, когато той представя тази оратория пред публика за първи път. Тя е 2 часа и половина дълга. Има един припев, който се нарича припевът на месията, на Спасителят. И там стихове от Исая и от други места в Словото, той издига гласа на величието на Христос. По време на неговата първо представяне на премиерата е бил крал Джордж II. Дядото, че, на кралица Елизабет. Когато стига до момента на този припев месията, Кралят без никой да го кара се изправя в уважение към Христос. Защото той разбира, че той като крал е нищо в сравнение с този крал. Лищите, които сме ви раздали, съдържат превод. Не е превод по който да се пее, но е превод да знаете за какво става въпрос. Може да си го прочетете и след малко ще го пуснем. Той е 4 минути само припева и. С това ще завършим. Но обърнете внимание на текста, обърнете внимание на това, което Исаия говори. Той текста е по по Словото. И се надявам да бъде едно хубаво време и за нас. Карало, кралят на една от най-великите империи, който побеждава във войната, която вори в момента, да се изправи в уважение към царството на този свят, стана царството на нашия Господ и на Неговия Христос и той ще царува до вечни векове. Какво би накарало? Ако това всичко е една измислица, какво би накарало от кралят на Англия да се изправи. Ако това, което говорим, е една измислица, една хубава история, защо Библията е забранена в 52 страни по света? И да имаш Библия там, или да говориш за Христос, влизаш в затвор. Ако всичко е една приказка, като пепеляшка или някои от тия неща. Защото истина, мили братя и стри. Защото Бог даде едно дете. Син се роди. Който е цар, който е отец на вечността, който е княз на мира, който е вечен. И неговото царство е реално и то няма да има край. И знаете ли защо? Текста така ни казва, завършва седми стих. Ревността на Господа на силите ще извърши това. Твоето и моето спасение е 100% Божие дело. Твоето и моето устояване е 100% Божие дело. Твоята и моята увереност е 100% Божие дело. Но ние трябва да, да се запознаем с него. Да прекарваме повече и повече време в тая книга, където народи в 52 страни и да искат, не могат да имат. А ние имаме сигурно по две копия. Едно следър шрифт, Едно с такъв шрифт, цвета ако не ни харесва, може да си избереме и друг. Наистина, мили брати и стри, молитвата ми е това рождество да е различно за вас. Ако до този момент не сте познали, това дете, този син и този цар, да го познаете като Господ и Спасител. Да познаете Неговата бащина грижа към вас. Ако пък го познавате, обаче, може би сте закоравили сърцата си. И е станал момент, където е по-добре да е на вашата, отколкото да е на царя, на неговата. Аз ви призовавам да бъдете като крал Джордж II, който в прелеста си, с царските си одежди, отивайки на концерт, който пее за този спасител, не може да се сдържи, да не стане в уважение към него. И ви призовавам да промените живота си, да се върнете обратно към първата си Любов. Защото тая любов е тая, която е спечелила нашите сърца. И която може отново да ни възроди за тая надежда. Защото като се отделим от Бог, първото, което изчезва е надеждата. Почва един живот на оплакване, на безнадежност, на черногледство. Нека да не бъде. Син не се даде. И управлението ще бъде на рамото му. И името му ще бъде чудесен съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира. Управлението му и мирът му непрестанно ще се увеличават. На Давидовия престол и на неговото царство, за да го утвърди и поддържа чрез правосъдие и правда от сега и до века. Защо на Давидовия престол? Защото Бог обеща на Давид, че Бог ще му съгради дом. Бог е обещал на Тебе и на мене. Да бъдем част от Божието домочадие. И ако проседим линията на, на, свет, на, на историята, човешката история, Адам, Ева, Ной, Авраам, Давид, Мойсей, да ги наредим всичките, знаете ли, че ако ние устоим до край, и го приемем за наш Господ и Спасител, нашето име попада в човешката история, Божията човешка история, редом до Аврам, до Моисей, до Давид, до Исая, до Павел, до Петър, заедно с Исус. Защото животът ни е скрит с Христос в Бога. Искам да ви братя и сестри. Нека това време до Рождество наистина да си читеме Словото. Да изпитаме тая наслада, която само то може да даде. Господа ни благослови!